0: כשהחלטנו להיפגש להקלטה הזאת, פתאום נפל לי אסימון ש... שאני המון שנים מרגיש בתוכי שאני צריך לבקש ממך סליחה. זה... ממני? ממך. היה לנו הרבה לפני הוואטסאפ והרבה לפני הפייסבוק אפילו, היה לנו שיחה בצ'אט של ג'ימייל. יואו. אני מדבר איתך על 2009-2010 לדעתי, איפשהו. אוקיי. Okay. ושאלת אותי, אותי... משהו לגבי שיר שהוצאת. כן. Okay. ואמרתי לך שאני לא אוהב את איך שאתה שר שם. אוקיי. Okay. ואני זוכר שלקחת את זה בשוק. זה היה לך מוזר. ואני הרבה שנים מסתובב עם ההרגשה הזאת ש... שאני צריך לבקש סליחה. למרות שזה לא היה ממקום של לפגוע כמובן, אנחנו חברים טובים ואנחנו באמת אוהבים אחד את השני. נכון. ועם השנים אתה מגלה שלפעמי... אני מגלה, שלפעמים אני עשיר מדי. <laughs> אני אולי לא מסביר <laughs> את עצמי כמו שצריך. אני לא זוכר אם, אני לא זוכר אם הסברתי לך אי פעם מה אהבתי ומה לא אהבתי או למה הגבתי ככה. אני... אתה... אתה זוכר מזה משהו? אתה זוכר את הסיטואציה?
1: ואת כבר לא מזהה אותי, שואלת אם אני נשוי, ולמה אני פה. כבר לא מחכה השניצר, ולא אקח פגול, ונעלם גם ריח האל המטום. אתה מדגדג אותי עכשיו בזיכרון. אני זוכר שהיה, אני חושב שזה התלווה לאיזושהי תחושה שהיה לי, הייתי במקום מאוד לא טוב עם עצמי אז, ועם היצירה, ועם המוזיקה, ואני זוכר שנפגעתי ממך, אני לא יודע אם זה, אני חושב שהייתה השיחה הזאת שם בוואטסאפ. בוואטסאפ, ב.. זצל, בג'ימל, במסנג'ר שלו. הנה, אני לא זוכר את ההתכתבות, עכשיו מדגדג לי משהו בזיכרון, אבל אני זוכר שכן, שרציתי שהכי כאילו תפרגן לי ותעוף על מה שאני עושה, ואז שגיא ויהל יצאו אז עוד עם רבל די, אז הרגשתי וואו, שאתה ממש עף על זה. ואני זוכר שהרגשתי ככה צביטה כזאת חזקה וקנאה גם. אף פעם אף... לא חשבתי על ההקבלה הזאת, אף פעם לא, אף פעם לא אפילו לא עלה לי בראש עד עכשיו
0: שאתה אומר את זה, שזה היה באמת אותה תקופה.
1: כן, היה, ואני חושב שאפילו היה דיבור, אז מצדך, אף, לנהל אותם, לקחת אותם כפרויקט נכון, אז באיזשהו נכון. אופן, הנה עכשיו, נכון. אתה יודע, נזכר בזה. ואני אז, אתה יודע, רציתי ממך בלעדיות, אתה מבין? אבל זו הייתה התנגשות ככה של רכבות, אני חושב. זאת אומרת, הנה, אתה אומר שאתה צריך לבקש ממני סליחה, מבחינתי זה משהו שהוא, הנה, אני לא סוחב אותו, אתה מבין? ככעס עליך או משהו כזה. אני כועס עם כבר, אתה יודע, על עצמי, שאני הרגשתי ככה, עם עצמי ולאיזה מקומות, אתה יודע, זה לקח אותי. יש, יש את הסיפור שאני בעצם לימדתי הרי את גבי אלן הגן. באיזושהי רמה, באיזשהו שלב, אתה יודע, בחייהם. עשיתי את החיבור המשותף ביניהם. הכרתי אז את עידן רייכל, אתה איך שהוא הגיע מה, מהצבא להיות רכז אצלנו בפנימייה. ואני זוכר אותו, אתה יודע, תופס את הטקסטים שלי אז, ובחדר שם, היה לי חדר אחד בסמינרים בפנימייה, והוא תופס לי את השיר, אני זוכר את השיר שקראתי לו יש, והוא אמר לי, יונתן, איך אתה כותב? עזוב איך אתה כותב, איך אתה מלחין? אני כאילו שורה, אני לא מצליח. אני זוכר שיוסי בר, הוא היה במאי אצלנו בפנימייה של ההצגות. הוא נתן לעידן רייכל טקסטים להצגת חנוכה. ועידן היה צריך להלחין את השירים האלה, זה היה אתגר שלו לחנוכה, זה היה חלק מהתפקיד שלו כרכז המוזיקה. ואני זוכר שהוא, אתה יודע, אני זוכר שהוא התחבט עם זה, איך הוא עושה את זה, איך הוא מצליח וזה, ובשיניים בסוף הוא הביא את השירים האלה להצגה שלנו. ופתאום, קופץ איתך קדימה. זה היה זמן ככה גם שעידן רייכל, אה, פתאום פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ ופתאום, ויהל היה הגיטריסט שלי בלהקה, שאז היינו יונה, ואחר כך במרכאות הוא שודרג ואני שודרגתי בו, והפכנו להיות האחים דורון, ועשינו שני אלבומים ביחד, ואז הכל התפוצץ לנו, איזושהי הופעה ממש ככה, עזוב, אתה יודע, ניסינו, כבר האלבום השני כבר לא יצא בחברת תקליטים, הוצאנו לבד. ופתאום בלי, בלי הרבה לדבר בעצם הדרכים שלי ושל יעל במקום האומנותי המוזיקלי התפצלו. וזה היה, אני חושב גם, זה היה סביב השנים האלה של המפגש שלנו בערד, קצת אחרי. ואני חושב, הייתי מקום מאוד מאוד אבוד, מתוסכל, כועס, מקנא, שבור, שבעצם האנשים שפגשתי בדרך, ושלא הייתה להם נגיעה, או לא חלמו את החלום שלי, עכשיו חיים את החלום שלי, אתה מבין? כן. ואני, יש סיטואציה, קטונתי גם פה, אבל אתה יודע, אני מקביל את זה לאהוד בנאי. אהוד בנאי, אה, יש לו גם סיפור כזה שהדודים שלו, בני דודים שלו הצליחו, והוא נשאר מאחור. נכון, עד גיל מאוחר. עד גיל מאוחר, מאיר בנאי ויובל וזה. ואז יובל בא אליו, אתה יודע, עשה לו במכורת ג'סטה, אמר לו, בוא תכתוב שיר למשינה. לא לך עם השירים שלך, בוא תתחוב שיר למשינה. <laughs> אז הוא כתב את רכבת לילה לקהיר, והוא כתב שם אה, יושב בצד הדרך, יושב ליד הזמן. הקול, קול, קול, כולם נוסעים, כאילו כולם על האוטוסטרדה, אני יושב בצד הדרך, יושב בצד הזמן. אז איך שהרגשתי? עכשיו, הייתה לי ציפייה כזאת, גם ממך, גם מנניח, אני, אני זוכר דור, אחד אה, החברים הכי טובים שלי, אז הייתה לי, הייתה לי שאיפה כזאת, שברגע שהאלבום שלי, יוצא לחנויות אז שתפתחו סקש ואוהל ותשנו מחוץ לטאור רקורד אתה מבין אני אומר אז 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 וכאילו פה הרגשתי וואו אתה יודע אני מאבד את הלואליות שלך ואת ה.. אתה יודע את הפרגון הקרוב הזה. אז אני חושב שאז הייתי אני במקום הזה אני חושב שאז גם הייתי. הייתי, אתה יודע, במקום שלא טוב, בקיצור. היה לי קשה אולי, אתה יודע, לבוא ולבקר את עצמי, ולהבין מה אתה אומר שם מבחינת השירה. עכשיו אני אומר לך, אתה יודע, אני מבין לגמרי, קשה לי לשמוע, אתה יודע, משירים מסוימים איך אני נשמע. כן, כן, תשמע, זה מסע, אני חושב, אחי, קיצור, שזה פגש אותי במקום נמוך שלי. אז. אני אוהב אותך מלא. גם אני אותך. בטח, גם אני אותך. מתי אתה חושב שבחיים שלך התחלת להצליח ללמוד לסלוח? להצליח ללמוד לסלוח? קודם כל אני עדיין לומד את זה. אני, אני מרגיש שאני בוגר הפקולטה להבנה. אני חושב שאני אני הרבה יותר מבין. היום, היום אני הרבה יותר מסתכל על ההבנה. אני לך למה אני מתכוון. Mm-hmm. אני אלך על המקום של ההורים. שם המקום של הסליחה הוא... הוא הרבה יותר מורכב. המקום שאנחנו צריכים לסלוח להורים שלנו, אני צריך לסלוח להורים שלי לצורך העניין. ואני זוכר ששנים הייתי סוחב את המקום הזה שאני לא מוכן לסלוח להורים שלי, כי אם אני אסלח להורים שלי, אני גם, כי זה המשפטים שאמרתי לעצמי, אם אני אסלח להורים שלי, אז אומר שגם אני יכול לעשות את אותו הדבר לילדים שלי, ולצפות שהם יסלחו לי. או-אה, זה קשוח. נכון, אז לא הסכמתי לפתוח את הדלת הזאת של הסליחה. וגם, אני, היום אני מבין שגם, אם אני אסלח להורים שלי, אני קצת מוותר על, על הילד שבי, ש, 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 שכועס, אז אני משחרר לו את הלגיטימציה. תסביר. יש לנו את הילד הכועס הזה, שכועס על ההורים שלו, שלא הגנו עליו, שלא זה היה. אבל הלו, לא, לא, אתה רואה אותי היום, אני יושב מולך, חסון, יציב, קרטיסט, אני לא צריך כבר את ההגנה של ההורים שלי. מה יש לי לכעוס על משהו שהיה לפני 30 ומשהו שנה? אבל אם אני אסלח להם, אז יש משהו שאני מאבד, משהו שאני מוותר, אני משחרר את הילד הזה הכועס ממני. ו... וזה זה, זה מחיר, אתה צריך לשלם אותו, כי איפשהו הילד הזה משרת אותי. במקומות, אתה יודע, מעוותים כאלה ואחרים, הוא משרת אותי. אז אני חושב, ניב, שהמקום הזה של, של הסליחה, אם אני שם לך, אתה יודע, את זה ב- ב- בשנים, אני חושב שזה היה לפני תשע שנים. מה קרה? הפכתי להיות הורה בעצמי. הפכתי להיות אבא. ההורות. ההורות, ואז פתאום יכולתי רגע לקבל אה, עוד זווית של ראייה לחיים, ואז פתאום התחלתי לחשוב, רגע, איזו, איזו, ילדות, איזו ילדות הייתה להורים שלי? מה הם חוו? אה, ופתאום פתאום יכולתי יותר להבין אותם. יותר יכולתי להבין אותם איך הם התגרשו, מה קורה בזוגיות, בתוך נישואים, המקומות, הפערים הכואבים האלה בין מה שחלמנו להיות למה שאנחנו היום. איך חשבנו שאהבה תיראה ואיך אנחנו חווים היום אהבה. ומה שחשבנו באמת על ההורות. זה, 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 זה פתח לי דלת, ההורות פתחה לי דלת, אתה יודע, המקום הזה של ההבנה. אתה יכול לחזור לרגע ספציפי, שאתה זוכר את עצמך פתאום
0: מקבל איזשהו סוויץ' של תובנה?
1: כן. משל הבת שלי בוכה. בת חודשיים, ואני לוקח אותה אליי, מרגיע אותה בלילה, איזה בכי בלילה, אוסף אותה מהעריסה ולוקח אותה אליי ושר לה את השיר של שלום חנוך. מעל הצמרות עדים <עננים>, עננים ואז אני מגיע לשורה שם. ושתי עיניים ירוקות שולחות צימפונית ענקות, צולה מינורי. בביתני התינוקות מייללים בהפסקות. נצבת הלב, היי אימא אורי. אומר הלילה ושוכב. ואז אני מסתכל על מישלי כבר רגועה. ושלום ואריק הם פייבוריטים של הילדים שלי. איך לא? נכון. ואז אני מסתכל על מישל, היא רגועה, ואני מתחיל לבכות. מתחיל לבכות כי פתאום אני רואה בידיים שלי את אבא שלי כתינוק, ולא את מישל, ואבא שלי היה בביתני התינוקות, והוא היה מהלל, לטענתו, בלי הפסקות, ושר uh, את הסולם המינורי, ואימא שלו, סבתא שלי, uh, שתחי אהובה, אז היא לא מגיעה אליו, היא <אח> לא מרימה אותו. היא לא אוספת אותו לזרועות שלה החמות והאוהבות. אולי עוברת שם זאת שבתורנות בבית הילדים. אלומת פנים היום, ושם. כן. אבא שלי היום הוא בן 65, והוא עדיין עושה עמו את אותו תינוק שעומד שם בלול, למיטב זיכרונו, ובוכה ויודע שהבכי לא עוזר, הבכי לא יביא את אימא. תשמע, עד היום הנה, לני שלי הוא בן שנה ועוד מעט וחצי. מה זה, אני... הוא, רק מצ... הוא לא בוכה בכלל, הוא רק, רק מצייץ, אני אצלו בחדר, אתה יודע, בעריסה שלו, במיטה. פתאום, אני חושב ששם היה לי הסוויץ' הגדול, הראשוני. פתאום יכולתי לראות את אבא שלי כתינוק, ו... ויכולתי להבין את החוסר שלו, ואת הכאב שלו. ואז זרק אותי גם לאימא שלי. ולדירה הזאת במבד הקסמים בבאר שבע שהיא גדלה בה עם uh, חמישה ילדים, את המכות שהיא חטפה ואת העלבונות שהיא חטפה מה, מההורים. אתה uh, יודע, אני זוכר את עצמי, אתה uh, יודע, שלי לא מרשה לי להגיד בקריצה, כן? אבל uh, קריצה מצרית. <laughs> אבל קריצה שהיא אומרת, <laughs> אימא שלך היא לא הכי יפה, אני הייתי הכי יפה. <ווה> סבתא שלך, אני זוכר את זה, אתה יודע, אני ממש זוכר את זה. עכשיו, אמא שלי בעיניי היא מלכת היופי, כן, הארצית, הייתה ונשארה. אז אני זוכר, אני פתאום יכולתי להתחבר לכמה לא הבינו אותה, וכמה לא הבינו את אבא שלי, כמה לא היו שם. אני חושב שאבא שלי סוחב גם את האי-הבנה עד היום ביחסים, בתחושה שלו. עם סבי, זיכרונו לברכה, שהלך לעולמו. ומתוך זה, פתאום הסתכלתי אחרת על הדברים. על, על הדבר הזה, סליחה. ואז התחלתי יותר להיות ער ב, בלילות. אתה, אתה הורה צעיר, אתה הופך להיות ומפייר, אם אתה רוצה או לא. והתחלתי לקרוא, פתאום נתקעתי התקל, באיזה משהו שכתב, או אמר, עד למה? הוא אמר, כעס, ואי סליחה, זה כמו לשתות בעצמך את הרעל ולצפות שמישהו אחר ימות. וואו. כן. Oh, yeah. זה קרה, וקרה עוד משהו, הניב, ש... שדחף אותי להסתכל אחרת על סליחה. Mm-hmm. אה... אולי אם תשאל אנשים אחרים במשפחה שלנו, הם יספרו לך את הסיפור הזה אחרת, כל אחד עם המצלמת וידאו שלו. אני על... אספר לך סיפור, הדודה שלי, זיכרונה לברכה, אה... רחל, היא הייתה האחות הגדולה של, של אמא שלי. היא עוד, היא עוד נולדה במצרים. דודה של ירחל הייתה אישה עגונה, הראשונה. עגונה? אה, עם, עם עין. עם עין. הראשונה בישראל. אני זוכר אותי כילד, אה, רואה, רואה את ערב חדש עם דן מרגלית, צופה בעצם ב, ברעיונות איתה. אה, שהיא לא יודעת איפה בעלה, ושהוא ברח. דודה שלי ירחל הגיעה לסיטואציה, מצב בחיים, שהיא לא יכלה שה, לגדל את שתי הבנות שלה. יהודית ושושי בבית, והיא שלחה אותן לפנימיה, ויהודית, אחלה, סבבה לה, כן? אבל שושי לא. שושי לא סבבה לה עם המהלך הזה. ושושי לא סלחה לאימא שלה ארחל, ממש. והיא גדלה בתוך הכאב הזה, ובתוך האי, בתוך ה... הכאב הגדול הזה. ושושי בדודה שלי, שהיא אגב, אני חייב לה המון, במיוחד על שהכירה לי את... U2 ואת בונו והכניסה אותם לחיי. שושי אה, עברה חיים מאוד מאוד קשים. התחתנה עם מישהו שגם כן זימה בגירושים ובריחה שלו ונטישה של הילדה המשותפת שלהם. שושי נפלה לאלכוהול. ספו של דבר, הסוף היה ששושי בהוסטל בחיפה, הבית של הדירה שלה, שלה בהוסטל עולה באש ולשושי אין כוח או מוטיבציה לקום. והיא הלכה לעולמה. ואני זוכר שאני יוצא מהלוויה שלה בבאר שבע, בית העלמין החדש, ואני שם בפול ווליום את השיר של היהודים, ואם יש המלך אחד, אז אני לא יודעת למה. עוד לילות, אז בוא לבד, לא השארת לי אף אחד. והכאב הזה שלה, הוא בער בי בעצמות, כתבתי לה גם אחר כך שיר, שארת אור, על הבת שלה. ושושי בא ואני חושב שבלי הרבה כוונה, אבל היא באה ונתנה לי עוד מתנה לחיים. הנה חיים ללא סליחה. הנה הנתיב ככה הזה. ככה זה נראה. כן. עכשיו שושי היא איזשהו, איזשהו, איזשהו שיא, כן? של, של סיפור, של, 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 שדחף אותי למצוא נתיב אחר לחיים, אלא אה סליחה. אבל יש לי, חברים, היה חבר בפנימיה, שהוא היה הראשון שהקליט אותי בפנימיה, היה לנו במקלט, הוא בנה שם גם את האולפן, והוא הקליט גם את ההופעה שלי הראשונה, אתה זה היה נשמע לי, אתה יודע, רוזס בוומבלי, כן? הדיסקים yeah. האלה. קפץ על רכבת נוסעת, וסיים את חייו בגיל 20 ומשהו. ויש לי עוד, עוד, עוד כל מיני סיפורים שכאלה, ראיתי, זכיתי לראות, זכיתי בכאב לראות סיפורים של... בני אדם כמוני שחוו uh, תאונה רגשית לא פשוטה בילדותם, בעברם, ולא הצליחו לעלות על פסים של uh, סליחה ושל הבנה. אני חושב שהכל שה- הכ- הכ- התרכז והכל התנקז לתוך המקום שלי של ההורות והזמן הזה, ואז הבנתי שאני יוצא לתהליך של uh, סליחה. דיברנו גם במפגש הקודם, שהמקום הפנימי שלי, הכעסים, הדברים שצברתי, Uh, העליתי אותם בקילוגרמים, הביאו אותי להיות uh, 100, 150 קילו מהלכים, ו- ושם בתוך ההורות אני בעצם בא ומייצר שינוי. כשאמילי שלי כבר נולדה בפרשה שנתיים מאחותה, אז כבר ראיתי על שולחן המנתחים, ניתוח של uh, קיצור קיבה, שרוול מה שנקרא, וכל הזמן באמת, אתה יודע, נכנסתי, ואז, ואחרי זה גם הספר יצא. והשאלה הזאת של הסליחה, פתאום הבנתי עד כמה היא חזקה. תשמע, התחלתי לקבל שיחות באמצע הלילה, אבל איך סלחת? אני אומר לך, באמת, אמצע הלילה, 11 וחצי, אתה יודע, הטלפון שלי עבר מיד ליד לאנשים, שפתאום פגשו את הספר, ו, וראיתי כמה השאלה הזאת מעסיקה את הקהל, כמה השאלה הזאת מעסיקה, זאת השאלה ששואלים כשאני מסיים לדבר. זה מרגיש
0: אבל כאילו, סליחה, אתה יודע, ששואלים איך סלחת, זה כאילו איזה משהו טכני כזה, איך, איך אתה, איך אתה אבל אף אחד, אתה יודע, אנחנו, כאילו זה נראה שאנשים מנסים לסלוח מבלי שבכלל רגע עוצרים ומדברים על הכאב עצמו, כי הסליחה נובעת מאיפשהו, ו, ולכל אחד, אתה יודע, כל אחד יכול לפרש דברים אחרת ולכאוב את הכאב שלו, הכאב הוא, הוא, הוא לא דבר אחיד, אצל כל אחד הוא שונה. נכון. אני חושב ש... לפני שמגיעים לסליחה, צריך רגע להבין את הכאב, לא צריך, צריך לעבד בעין את ה... את הכאב, וזה החלק הקשה, באמת. הכואב.
1: נכון. באמת.
0: נכון. הסליחה היא תוצאה.
1: נכון. איך,
0: איך מאבדים את
1: הכאב? אה... <אב> העיבוד של הכאב... ו- ודווקא, ודווקא איך מאבדים
0: את הכאב, אני שואל באלף. איך מאבדים אותו? איך, איך
1: פשוט נפטרים ממנו? <אב> דיברנו לפני כן, לפני uh, שפתחנו את המיקרופונים, דיברנו על השיר שלי ציפורים. שאפרופו, מה שדיברנו בהתחלה, הוא היה שיר הנושא של האלבום הראשון שלי ושל יעל ביחד. ובו אני כותב בעצם, בית אחד ב, בעיניים שלי, בית uh, שני בעיניים של יעל, כותב בעצם על הכאב שיש לנו מההורים, סביב הגירושים ומה שעברנו, והפזמון מסתיים בשאלה, האם באמת ניסיתם הכל בשביל לדעת שהלב לא יסבול. ושנים, הלכתי בגאון עם השאלה הזאת, ו- ו- ורציתי מהם תשובה, דרשתי תשובות. כי הרגשתי שלא, שהם לא ניסו את הכל, כדי שאנחנו לא, לא נסבול ככה. עם הזמן, הבנתי, הבנתי משהו. אני, יונתן, אני סיפור. אני סיפור מהלך בעולם. אתה, יניב, אתה סיפור מהלך בעולם. אתה אוהב את הסיפור שלך? זאת שאלה ראשונה. אם אני אוהב את הסיפור שלי, היום אני אומר לך כן, אני אוהב את הסיפור שלי. האם אני מכבד את הסיפור שלי? זאת גם שאלה חשובה. אז אני, אני קורא לזה באמת, לכבד את הסיפור, respect your story. עכשיו אם אתה מכבד את הסיפור שלך, ואם אתה אוהב את הסיפור שלך, זאת אומרת שאתה צריך לקבל שכל שורה בסיפור הזה הייתה צריכה להיכתב בדיוק כמו שהיא נכתבה. ואם אתה מאמין בזה, שהכל היה צריך לקרות כמו שהיה צריך לקרות, כדי שאתה תאהב את הסיפור שלך וכדי שאתה תהיה הסיפור המעלה כזה בעולם, זאת אומרת שאין פה כעס. אין כעס, אין מקום, אין, 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 אין מקום באמת לכעס לק, הזה. אתה משלים. נכון. ואז אני אגיד שאיך איך, איך, איך אתה מאבד את הכעס. לאבד את הכעס אתה צריך בעצם לפתוח את תיבת ההבנה. ובתיבת ההבנה אה, אתה צריך רגע להיכנס רגע לנעליים אחרות. צריך היה להיכנס לנעליים של אה, סבא וסבתא שלי, לצורך העניין, שהם אה, איבדו את המשפחה. סבתא שלי הודיעו אולי את זה בגיל 16, אין לך יותר. אחותיך קטנה, ההורים שלך, כל, משפחה, כל mm-hmm. מה שהכרת, השמידו הנאצים. את okay. פה לבד, עם המלריה והביצות בדגניה. סבא שלי, גם שאיבד בעצם את המשפחה שלו, פרט לאימא שלו שנשארה באושוויץ, ואחרי זה עלתה לארץ, היא לא מדברת איתו על מה שהיה. אין כל המוכר להם הלך נעלם כל החלומות שלהם נגוזו יש רק חלום אחד להקים ולהתיישב בארץ ישראל אתם פה באוהל עם עוד מה מש... שנקרא אז פרימוס אדם שלישי שחולק איתכם את האוהל. ואתם עכשיו הולכים וחוצבים בארות ומקימים ונחמים וזה. אה, אין מקום לרגש אין מקום לאהבה אין מקום להורות. אה, מיכל דליות נשמע כמו חלום ובכלל אין מה לדבר על זה <laughs> כן אז אז. אז אני חושב שאתה יודע, צריך להבין את הדמויות שהרכיבו את הסיפור. אתה מבין? כן. להבין עם האבא שלי בא להורות שלו, בין 20 ומשהו. אבא שלי הפך להיות אבא שלי. מה ידעתי בגיל 20? בחייאתי, אני, מה, הייתי יושב איתך, מג'מג'ם איתך בגיל הזה, אפילו יותר מאוחר. <אח> אתה מבין בגיל יותר מאוחר שלי, לקראת ה-30, אם אני זוכר נכון. אמא שלי אותו דבר. איזה מסע היא עברה? ורגע להבין מאיפה הם באו להורות, מאיפה אני בא להורות. רגע, צניעות גם, קצת להבין מה המקום שלנו, מה הכוח שלנו בעולם הזה, בבחולת ההשפעה. ואז אני, ואני חוזר רגע למקום שלך, של הסליחה, אז שואלים אותי, סלחת, סלחת, אז אני אומר, בכנות, עוד לא סלחתי. אני רוצה להגיע לשם, אני בדרך אבל. אבל עוד לא, עוד לא סלחתי, עוד לא שחררתי שם, אתה יודע, הילד שרצה להיות עטוף מההורים שלו ומוגן וזה, אבל איך, היום...
0: סליחה, כן. אבל איך כן. היינו עם הידיעה הזאת שזה אף פעם לא יקרה?
1: הם עם הידיעה הזאת שאף פעם לא יקרה? אתה.
0: אתה אף פעם לא תהיה ילד בן 10 שההורים שלו עוטפים אותו.
1: נכון. הילדים אולי כן,
0: אבל שההורים... כן. זה, זה לא יקרה.
1: תראה, אם היית שואל אותי לפני 10 שנים, גם לא הייתי חושב שהיום אני אשב איתך ואני אגיד לך שאני מבין אותם. אתה מבין? אני רוצה לקוות שעוד 10 שנים אתה תשב איתי פה ואני אגיד לך שסלחתי גם לגמרי. אתה מבין? אינשאללה. אני חושב, שזה, אני חושב שזה, באמת אני חושב שאני בדרך, אני לא חושב שאני לא, שאני לא אגיע לשם. אבל, אבל אני מודע לזה שזה מסע, אני מודע לזה שזה לא אוטומט. אני מודע לזה שזה לא עכשיו, בוא אני עכשיו אעשה בדיטציה במנזר בתאילנד או בטיבט, ואני אצא סלחן וזה, זה משהו שהוא, צריך, צריך, צריך לעבוד בזה, אתה מבין? צריך לעבוד בזה, אבל מה שאני אומר, זה שהעבודה היא משתלמת. כי אני חושב שלחיות, Uh, עם הכעס ועם האי סליחה שזה מחירים מאוד, מאוד 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 קשים וגם בו היום אני יודע להגיד לך יניב אני גם צריך לבקש סליחה מההורים שלי אם אני תופס את המסע הזה שלנו בעולם שזה לא רק uh, חד צדדי זה לא היה להורים לה, הביאו אותי לעולם אז הכל עליכם הכל עליכם הכל עליכם רק בגיל 18 אני אתחיל את הצד את הצד שלי תתהפך התקליט לא. אני חושב שיש פה משהו יש פה יחסים מערכת יחסים שהיא, שהיא, שהיא עגולה. זה לא רק שהם באו לתת. אז יש לך פה הזדמנות, על מה אתה רוצה לבקש מהם סליחה? אני רוצה לבקש סליחה, אה, אמרתי את זה, אולי, ואולי אני גם צריך להגיד את זה עוד ועוד ועוד. אני רוצה לבקש סליחה קודם כל מאבא שלי, שבלוויה של סבא שלי, זיכרונו לברכה, עמדתי וספדתי לו, קראתי הספד, אה, כ- כאבא, קראתי לו אבא. בהספד הזה, אני מצטער על עצם הדבר הזה. Uh, עשיתי את זה בגלל שהרגשתי שסבא שלי לקח עליי ערבות הורית שמאוד מאוד רציתי לחוש אותה מהוריי באותם שנים ולא הרגשתי את זה. אז במקום הזה עשיתי את זה אבל uh, אז אני מצטער על עצם זה שעשיתי את זה כי סבא שלי היה סבא טוב אבל הוא לא היה אבא שלי. הוא <אז> היה אבא טוב? הוא לא היה אבא טוב. לאבא שלי הוא לא היה אבא טוב. Uh, יגידו האחים האחרים שהוא כן היה בטוב עבורם ו... ובסדר גמור אני יכול להגיד בשם אבי מה שאני יודע כבן. כן זו
0: החוויה שלו אתה כן. נועדה שונה לגמרי.
1: כן. Uh, אני לא חושב שהוא קיבל את הפרגון ואת החום שהוא ציפה והרצה והיה קמה לקבל מסבא שלי. ואני חושב ש... ואני מצטער פעם שנייה על זה שעשיתי את זה מול עיניו של אבא שלי בפורום כזה ברגע כזה בחייו זה הדבר שאני הכי מצטער עליו uh, אל מול אבא שלי. ואני אגיד שאני, מה שמאוד עזר לי, אגב, לאבד את הכעס בעין ובאלף, אבא שלי היה מגיע אה, כמעט לכל הרצאה, אה, לא, עוד לא, לפני ההרצאה, לכל הופעה שלי <laughs> ושל יעל, ושומע את השירים האלה שנכתבו עליו בכעס, ומחבק אותי, אה, ולא אומר לי תסיר את זה, ולא אומר לי תשמע, זה, והוא לא אמר לי את זה. היה גם שיר שלקחתי את זה עוד צעד, וקוראים לו כמעט 14. והשיר הזה נגמר בזה שאני כותב, אה, הייתי כמעט בן 14, השיר הזה הוא כמעט בן 30, ובכל יום הולדת קיבלתי מאבא פתק, תשרוד בן, החיים קשים. וזה נכון, אבא היה שולח לי לפנימייה עם המתנה שהוא היה נותן לי ל... ליום הולדת, הוא היה כותב לי, זוכר, הוא היה מסיים את המכתב שלו, ותשרוד בן, החיים קשים. ו... איזו כנות, נכון, איזו כנות, נכון. עכשיו אני יודע שמה שאבא שלי בא ובעצם אמר לי, אמר לי אני אוהב אותך בן שלי, אני מאמין בך. אתה יודע אני גם עברתי, חיים בסופו של דבר ובתחילתו של דבר חיים מחוץ לבית. בלי הורים צמודים וקרובים ואתה הבן שלי, אתה תעבור את זה בטוב כמו שאני עברתי את זה בטוב. זהו, אז, אם, אם אני הייתי יכול, יכול, יכול לזה, אני יודע שאתה גם, ואבא שלי גם, אתה יודע, היה כותב לי דברים, אתה ויעל זה אה, מל, מלאכים, יש לכם הילה אלוהית ששומרת עליכם. הנה, אני אומר את זה, אתה יודע, עם בעיניים. אבל אני רציתי, אתה יודע, אני רציתי ממנו אה, עוד יותר חום, עוד יותר הגנה. אבא שלי אה, עשה לי קופת חיסכון, קופת גמל, ואני חושב שבקופה הזאת... אבא אם אתה שומע את זה אל תתפוס אותי על השקלים אבל אני חושב שהיה שם משהו בסביבות ה-16 אלף שקלים. ומה שעשיתי עם ה-16 אלף, מיהרתי לפתוח את זה. הייתי יכול לפתוח את זה ברגע שאני בן 16 לדעתי. מיהרתי לפתוח את הקופה הזאת וקניתי בקופה הזאת שני דברים. עיקריים ואחר כך אני חושב שהוצאתי את זה על כל מיני שטויות. <laughs> אבל <laughs> העיקר היה, עשיתי רישיון נהיגה בערד, אחרי זה, בתקופת הצבא עם הכסף הזה, עם הכסף הזה במהרה, קניתי את הגיטרה הכי טובה שיכולתי לקנות, אקוסטית ברמת גן. ו... התקאמין המפורסמת שלך? כן, מנבן. הגדולה שעד היום, וואו, כן, וואו. כל שירי גבי וואו. אל מוקלטים איתה, וואו. והשירים שלי מוקלטים איתה, ואני מופיע איתה, אז, 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 אז אני מסתכל נניח על זה. עכשיו אני יכול להסתכל על זה להגיד מה, אבא, זה מה שחסכת לי ל- ל- לחיי? אני חושב שה-16 אלף שקלים האלה הם 16 מיליארד. שקלים שאבא חסך לי. אתה מבין? הכל עניין של ערך. הכל עניין של ערך. אז, אז אתה יודע, זאת צידה לדרך הכי מבורכת שיכולתי לבקש מאבי. אז זה דברים שאתה מבין אותם עם הזמן.
0: אתה יודע, גם העלית מקודם את כל העניין של, של בית. כן. וגם בשיר ציפורים יש, יש משפט ש... ש... אני אה, סופג אותו מאוד אה, ככה באופן אה, אישי, אה, ש... שאת הציפור אבודה שאיבדה את הקן. וקראתי ממש לא מזמן איזשהו משפט, אני מתנצל, אבל אני לא באמת זוכר מי אמר אותו, אה, על זה שבית הוא לא המקום שאתה גר בו, אלא המקום שאתה מרגיש בנוח תמיד לחזור אליו. כן. איפה הבית שלך,
1: של הציפור האבודה הזו שכתבה את השיר? עד פנימיה. שם אני ואם אתה תשמור את הפודקאסט שם אני מבקש להיקבר בלכתי. יש שם רק שניים שקבורים, אלה שהקימו את הדסים, אני מבקש להיות צמוד אליהם. תראה, שם זה הקן, שם זה הקן, הדסים הפנימיה, שם זה הקן, אתה יודע, כי שם אני מרגיש שמצאתי את עצמי, שנבראתי מחדש, אבל אפרופו respect your story. אני לא מצטער על זה שאין לי בית אחר מהפנימיה. אני היום אומר לך את זה לא בכאב, שהבית שלי הוא פנימיה, כפר נוער. אני, אני מרגיש כמו בוב דילן, לייקר רולינג סטון, אתה יודע, זה החיים שלי, כאילו, אני התגלגלתי, אני חושב ש... אני מרגיש היום, אתה יודע, בעל כל כך קשת פנימית, צבעונית. כשהייתי בבסיסים של חיל האוויר, ונולדתי בסורוקה בבאר שבע, וששם נקודת הפתיחה של חיי, ו... ורמת אביב ג' וערד, והפנימיה, וקיבוץ לוטם ומצובה בצפון, ותל אביב. ואני שמח ש... אני שמח על המסע הזה, אני שמח על הצבעוניות, אני חושב שזה מילא אותי, ו... ו... ועזר לי, אתה יודע, להיות אדם יותר צבעוני, יותר... אתה יודע, כזה שיכול לשבת עם חסן נסראללה וליברמן ולעשות החלגותאים. אתה, אתה יודע, זה
0: מרגיש שאנחנו כולנו כל כך, אני חושב בעיקר אנשים ש, שגדלו ב, 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 בבתים uh, מהסוג הזה, אנחנו כל הזמן מחפשים שורשים, אנחנו כל הזמן מחפשים אחרי שורשים, ואתה מרגיש לי שאתה בא ואתה אומר, וואלה, טוב לי להיות עם, 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 עם כנפיים ו, 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 וזה בסדר להיות. במיליון מקומות, נכון, בעולם.
1: נכון. זה קשה. מאוד. מאוד, עד שאתה יודע, עד שאתה מחבק את זה באהבה, ואתה מוצא בזה את, את, את היופי. אתה יודע מתי הרגשתי בבית? פעם אחרונה? מתי? מלון שרתון. מלון שרתון, טורנטו קנדה.
0: אתה נסעת על נסע איזה סדרת הרצאות? שכן, כן. אם אני, נכון? כן, זכון, קיבלתי
1: נכון. חדר, קומה, לא זוכר, איזה 50 ומשהו במלון הזה. שתי מיטות זוגיות ענקיות קינג סייז אתה יודע אבל מלך של קנדה לא מלך של, <laughs> של <laughs> תל אביב יפו ו... ואני זוכר הייתי ישן מיטה אחת בלילה אחד החלפתי את המיטות. שם הרגשתי בבית אז, אז, אז זה, זה משהו שהולך איתי הפנימי הזה הרגע הזה המומנט הזה זה משהו שהוא מאוד מאוד פנימי. אז אתה יודע, אני מרגיש גם שאין לי, אין, אין לי את המרדף הזה אחרי בית, אחרי משכנתה, אה, שורשים, אני רואה בזה, אתה יודע, פחות חשיבות, אני מייח, מייחס לזה. מה אני אוריש אה, לילדיי, זה גם משהו שהעסיק אותי, כי בסיסטם שלנו זה נורא עניין של נדל"ן וקרן השתלמות טובה. נכון. תפס אותי פעם מנהל פנימייה יוסי לוי, אמר תקשיב לי טוב, הילדים שלך... זה לא עניין אותם בסוף הכסף. הלכו, ישרפו אותו, וזה מה שאתה תשאיר להם, זה הם יקחו ממך את הרגעים, את החוויות איתך, את השבתות איתך, את הרגע הזה שהיית לצדם כשהם נשאו עיניים מהבמה בטקס כזה או אחר, והיית שם עם החיוך הזה, עם ההתרגשות עם הזה, כל מיני דבריו, והרגעים הקטנים שבאת וציירת את המציאור.
0: כמו שאבא שלך הגיע לה, להופעות, שאגב, אתה mm-hmm. יודע, אני, אני זוכר את זה ממש מסתכל עליו, כן. ועל אמא שלך, כן. בצדדים שונים של החדר כמובן, כן. <laughs> בתקופות מסוימות, אבל אני זוכר את עצמי מסתכל עליהם, סופגים את השורות הקשות האלה, כשאתה נכון. ויעל על הבמה, והם תמיד קיבלו את זה. כן. אני באמת זוכר שלא היה מבט של מבוכה, או של, אתה יודע, אתה מבין כן. מה אני אומר? כן. אני זוכר שהם פשוט היו שם, וספגו את זה, איזה אומץ. נכון. איזה אומץ. נכון.
1: ואתה יודע, אני חושב שהם מלמדים אותי פה הורות אמיתית, נוכחות הורית מהי. בדרך זה. ואתה יודע, רגע, אני, יש לי פה חוב גם.
0: מבלי, אגב, שמישהו לימד אותם, מסתבר, מבלי, לפי מה שאתה אומר.
1: מבלי, אני חושב שאנחנו רק הולכים ומשתכללים במקום הזה, רק הולכים ומתפתחים וגדלים ביחסים של הורים וילדים ב, ב, בעולם הזה. אז האם
0: ניסיתם הכל כדי שהלב לא יסבול? אפשר לסמן את זה כ... אני בעיניי
1: היום, כן, הם ניסו את הכל. הם ניסו את הכל, אולי כל אחד מהם יגיד היום משהו אחר, אני חושב שזה בסדר גמור גם שהם יתגרשו. אין לי כעס על הגירושים, יש לי, אתה כעס על דברים שקרו אחרי, והחלטות שלי נלקחו אחריה, אבל גם זה, מתוך החיים. אני חייב רגע להגיד רגע משהו, כי נשארתי עם חוב קטן לאימא. חוב קטן חוב גדול, שלא אמרתי על מה אני מבקש ממנה, ממנה סליחה. בטח. הסליחה מאמא שלי היא, היא תמידית שאני צריך לבקש ממנה, אני לא מבקש אותה מספיק, שאני לא מדבר איתה מספיק, שאני לא חוזר לטלפונים שלה מספיק. היא אפילו הגיעה למצב שהיא תמכה בי ב האחרון לספר החדש בתשורה שמעניקה פגישה על כוס קפה. כי היא שלחה לי מיד הנה תמכתי בזה כדי שיהיה לנו את התשואה הזאת שזה יבטיח לי את זה שאנחנו נשב לשיחת קפה. מעולה. אז אני לא שם נוכח בחייה כמו שהייתי חולם ובטח כמו שהיא צריכה. אז הסליחה היא תמידית אני כל יום מנסה להשתפר מחדש עם עצמי עם זה כבן אז לזה אני מרגיש שאני צריך לבקש ממנה סליחה. אני רוצה
0: לשאול אותך שתי שאלות לפני שאנחנו מסיימים. כן. הן כמובן קשורות ב- בסליחה. השאלה הראשונה זה מה אתה אומר למישהו או מישהי שבאים אליך ושואלים אותך איך לסלוח להורה שכבר נפטר, שכבר אי אפשר לדבר איתו, אי אפשר לדלות מידע, אי אפשר לשאול את השאלות, אי אפשר להסתכל
1: ולהגיד סליחה. אז אני אגיד לך ככה, ואתה מכיר אותי, ואתה יודע שאני לא באתי אליך עם ג'לביה, ולא באתי אליך, אתה יודע, עם כיפה על הראש או משהו בסגנון הזה. אבל אני מלא אמונה שהשיח, קודם כל השיח עם, ה... עם ההורים שלנו, הוא כל הזמן מתנהל בלי קשר באמת לזה שאנחנו מדברים איתם באמת. אני חושב, אני אאמר עליך. בסדר? Mm-hmm. אני מאמין שרוב השיחות שלך עם אמא שלך, הן שיחות שבכלל אתה לא דיברת איתה. Mm-hmm. אתה מבין מה כן, אני אומר? כן, בטח. דיברת עם אמא, של, אמא שלך שגרה בראש. בתוכך, בטח. כן. והן משיחות ממש 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 חשובות, הן שיחות שעיצבו אותך, הן שיחות שנתנו לך הרבה הרבה תשובות. סליחה לאדם שהוא לא בחיים, אה, אני כן מאמין שזה משהו ש- ש- שאפשר לקבל אותו, ואפשר לעשות אותו... במסע. איך הייתי אומר לצאת למסע הזה? אה, הייתי אומר שקודם כל, רגע, לנסות להבין את הסיפור שלו. מה שמאוד מאוד עוזר לי במקומות האלה, יניב, זה לשאול, האם הבן אדם היה רע? או שהוא היה מהטובים, או שהוא היה מהרעים. איפה אתה שם אותו? לוקחים רגע עכשיו את הקומיקס הזה של הנוקמים נניח. כן. איפה אתה שם אותו? ب- בפלוגה הזאת או בפלוגה הזאת? באיזה צבא הוא? של הטובים או הרעים בעולם הזה? אני חושב שרובם מוחץ. נמצאים בטוב. אני מסכים. נמצאים נמצא בטוב. אה, הוא בטוב. אבל יש פה סיפור מורכב. אז למה הוא מורכב? מה היה שם? ונסות רגע להבין אותו. רגע מאיפה הוא בא? איזה הורות הוא חווה? מה הוא חווה? אתה יודע, היום אני מעביר ב, בסדנה שאני, שאני מנחה, יש פרק שמתעסק באהבה של, של הילדות, מה אנחנו חווינו. והיום תודה גם שאני בבתי הכלא. יצא לי לעשות כמה מפגשים עם אסירים באגף של האלימות במשפחה. כולם, כולם מדברים שם על היעדר אהבה בילדות. אה, ואומרים, אם היינו מקבלים את זה, היום אנחנו מבינים, מ- מ- מאחורי הסורגים, אם היינו מקבלים את זה, היינו א- א- בנתיב אחר. אה, לא היינו לא, לא יושבים פה היום. מקצת, עוד קצת מאימא, עוד קצת מאבא, עוד קצת מהמחנכת שראית אותנו את זה. רגע להבין, יניב, מה הסיפור של האנשים שפגעו בנו. ו... ו... ונסות רגע להבין את החיים שהם חיו, ומאיזה נקודות מוצא הם היו. להבין את זה שאנחנו היום בעידן פסיכי, כמובן הטוב, של הצפת מידע, וידע, ואפשרות לבוא ולדבר את הדברים. הנה. כל זירת הפודקאסטים, <אח> אפשר לבוא ולדבר את החיים, אז זה לא היה, עכשיו כשאומרים אז, אני מדבר אפילו על 30 שנה אחורה, <אח> זה לא היה, רמת המודעות לא הייתה, והשיח לא היה. להבין שהחיים, שלנו גם, לצורך העניין, אני לוקח רגע סליחה של, ה, ה, של דורות ההורים, זה לא היה, זה לא היה, ולכן אני חושב שאנחנו צריכים לחשוב, איך אומרים, לכף זכות, אוקיי? ואז רגע, להסתכל רגע, רגע עלינו, ולשאול רגע את המקום שלנו, רגע, ואיפה אנחנו היינו יכולים לעשות אחרת? ומה, ואיך אנחנו בעצם מעבירים הלאה. עכשיו, מה שכיף הניב בחינוך, זה שאני יכול להשכיל, להשתכנע, ואז אני בעצם בא ומלמד משהו דרך התובנות שלי, את הדור הצעיר. אתה מבין? את הדור הצעיר, את אנשי החינוך, וזה דרך, דרך בעצם התובנות שאני, שאני אספתי. אבל קודם כל, אתה צריך להסכים ולרצות. לא לחיות עם אי הסליחה, ולא לחיות בזעם. אתה צריך להיפרד ממה שזה משרת אותך, כי יש בזה גם המון הגנה. זה מוביל אותי לשאלה השנייה, כן. שאני חושב
0: שאיתה נסכם, כן. כי היא גם כן, כן. נשמע לי שהיא הולכת להיות אה, מהותית. איך אנחנו סולחים לעצמנו? כי בסופו של דבר, כל מה שדיברנו פה היום, אה, בין הכעס לבין הסליחה, יש גם זמן, ויש גם מחשבות ושיחות עם ההורים שלנו שחיים בתוכנו, כמו שאמרת. אנחנו גם צריכים לדעת לסלוח לעצמנו, אבל זה נורא קשה. נכון. איך ניגשים
1: לזה? אני אגיד לך ככה, אני חושב שהמקום הזה של הסליחה העצמית כרוך באהבה עצמית, ואם אני אוהב אותי באמת, אני חושב שזה האתגר הכי גדול. אם אני אוהב את עצמי באמת, אז, אז אני ראוי גם לסלוח לעצמי, אבל זה קשה. עכשיו, אגב, אם אני אוהב את עצמי באמת, אני חייב לאהוב את ההורים שלי, אני חייב לקבל אותם. אני בעצם, הם בעלי המפעל, מבקש okay, שיעצרו אותי. אני הם גם, ומהם. אז זה חלק מהעניין, אני לא מאמין שאדם יכול לאהוב את עצמו ולהיות בקשר עכור מאוד מאוד עם מוריו. זה בא, בא ביחד. איך ניגשים לזה, אז אני חושב, ש... אני חושב שקודם כל, אני צריך להגיע למקום שבו אני מבין ומקבל את זה שהכל קרה כמו שהיה צריך לקרות. ואיזה יופי, הניב, שהכל קרה כמו שהיה צריך לקרות. כי אם הכל לא היה כמו שצריך לקרות, וההורים שלי לא היו מתגרשים, ולא היו... ואבא שלי לא היה קונה. את הדירה אז בערד, אז uh, לא היינו מגיעים לדירה הזאת בשמעון 48. לא הייתי חווה את אותן מכות וצלקות שהובילו אותי אל הפנימייה. אל הבית. אל הבית. <אנתי> האמיתי שלך. האמיתי שלי. ולא הייתי שם מגלה את המוזיקה ואת יכולות הנהגה שלי וההובלה שלי. ו... ולא הייתי חווה את הנעורים המדהימים שחוויתי שם. לא היה גבי יעל. ולא הייתי חוזר אחרי שנים לאותו בית כדי לעשות שלום ולא הייתי פוגש אותך ולא הייתה את השיחה הזאת. אתה מבין? אז צריך לה, להסתכל על הכל באמת שהכל אה, קרה כמו שהיה צריך לקרות ואיזה יופי. עכשיו אני אגיד לך משהו אתה מכיר אותי גם אני לא, לא מאמין בגלולת המטריקס. אני לא מאמין בזה אין משהו כזה שאנחנו נבלע עכשיו שאני לך עכשיו. הנה סלחת, שתת המים יחד עם זה וסלחת. זה מסע בחיים, אבל פשוט אני חושב שצריך לבחור בשביל הזה, ולדעת שיהיו בו מהמורות, יניב, יש ימים שאני רע מאוד לעצמי, ואני, ואני פוגע בעצמי, וזה לא משנה אם זה בבורגר קינג, או משהו אחר, שאני פוגע בעצמי דרך זה, ואני יודע ביודעין שאני פוגע בעצמי, עלק בפיצוי. ויש ימים שאני מאוד כועס על אמא שלי ועל אבא שלי ויש זמנים שאנחנו בנתקים כאלה ואחרים ועם שאר הדמויות שמור... שמרכיבות את חיי אבל אבל זה מסע הלו זה מסע. זה מסע אתה צריך לדעת גם שיש את הרגעים האלה אבל אתה צריך לדעת הנה אני בוחר דרך ללכת בה חיי ואני שלם עם הבחיר... עצם הבחירה הזאת ויהיו בה ימים כאלה ויהיו ימים כאלה אבל. אני בדרך, אני בדרך. אני לך רק משהו, גם כתבתי אותו בספר, משהו ככה לסיכום. כשהייתי מנהל תיכון בתל אביב, להשלמת הכנסה הייתי גם צריך להיות מורה לגיטרה. ויום אחד, אני זוכר, לימדתי איזושהי ילדה במגדלים ברמת אביב, ובמעלית פגשה אותי מישהי. והיא אמרה לי, תקשיב הבן שלי אני רואה שאתה עם גיטרה על הגב אתה מלמד גיטרה במקרה אמרתי כן בדיוק הייתי פה שיעור אצל אותה ילדה. תקשיב אני ממש ממש רוצה שהבן שלי ילמד גיטרה. בוא וזה החלפנו פרטים והגעתי לפגוש את הילד אתה יודע איפה הילד הזה נמצא? איפה? אחרי זה אני אתן לך את הסטירה שלא קראת את הפרק הזה בספר סתם. הילד הזה נמצא ברחוב גרונר 5 באותה דירה שבה גרנו כמשפחה בפעם האחרונה. ומשם בעצם ההורים התגרשו, ואני עברתי לערד, ושם בעצם היה, היה בעצם הפיצול של חיי. והסתכלתי על הילד הזה, לימדתי אותו גיטרה תקופה, ילד מדהים, מהמם והכל, אבל אה, הבנתי שם שאין מקרה, שלא סתם הגעתי לשם, והסתכלתי סביב, ואני זוכר ששמתי את הגיטרה על הגב בסוף אותו שיעור ראשון, המום שזאתה אדירה, וקטע חזק כזה של דלתות מסתובבות בחיים. ואני זוכר אמרתי, יואו. איזה מסע. איזה מסע יפה, מיד אמרתי, איזה מסע יפה. ומשם אני זה מתחיל. אני אוהב אותך מלא. אני אוהב אותך על מלא. איזה כיף שזה כבר. ממש. ממש
0: ממש. אני גם חצי מהפרק עם, עם דמעות בעיניים, פחות או יותר.
1: כן, אני רואה אותך.
0: קשה, קשה, כל המסע הזה של הסליחה.
1: מאוד. באמת. מאוד.
0: כן, גם, שוב, גם, גם עם עצמנו. נכון, מאוד. <laughs> לאן ממשיכים מפה? אהבה. הפרק הבא יהיה כן. על אהבה טוב? כן. סגור.
1: בא ביחד עם הסליחה, <laughs> אני חושב. לגמרי, <רגע>, לגמרי.
0: <laughs> אבל צריך פרק משלו. נכון. אולי פרק כפול. לגמרי. כי אבל זה פשוט הרבה יותר.
1: לגמרי. תודה. תודה, יניב, אוהב אותך המון. תודה לך, אחי. תודה. אה שיקרה. אוהב אותך, השיקרה. אהה mm-hmm.